0: 各位观众朋友们，大家晚安，大家好，欢迎回到我们的聊天室。呃，隔了一个春节，然后我们又回到了这个聊天室的正常的每个星期天晚上的这个开播时间哈。呃，今天啊，好像大家有点不适应很多人可能还在过年，还没有回到家里头，所以也没有做到我们的这个节目前哈。不过没有关系，我想很快大家会越来越多人加入进来。呃，今天啊，我想谈一件事，那就是“信心”这两个字。最近啊，不光是世界各国在谈中国经济的信心问题，习近平也在谈信心，而且是高调的谈。那中国的民众也在谈。但是呢，中国内国国内啊，官民就官方和民间同样是谈信心，是完全的不同调。看起来呢，今天的中国信心对经济的信心，看来成了一个命门。那么今天我会讲几个问题，第一个问题就是中国正变得孤立封闭。这是今年以来哈、啊、国际社会对中国的最新印象。2月12号，有跨国集团这个 Chater 就渣打银行集团，这个它是英国的一家这个大型的银行集团，它的首席执行官叫 Bill Winters， 他在迪拜的这个世界政府高峰会期间呢。对美国的财经新闻频道 CNBC，CNBC CNBC 来表示说呢，中共正面临一场信心赤字，就是 confidence deficit， 这讲的就是缺乏信心。他说呢，无论国内还是国外，都对中国缺乏信心。他还特别讲说啊，在我看来，中国最大的问题就是缺乏信心。外部投资者对中国缺乏信心，国内储户也缺乏信心。那其实呢，中共现在也同样把信心看作是经济的命门呐、啊。这一次哈、啊，中共和国外啊对中国局势的看法难得的取得了一致。为什么呢？大家都在讲信心。从中国传来的官方和民间的资讯显示啊，经济信心啊现在。也是当下中国国内的一个重要话题。不过呢，官方是唱好，民间是看衰。那么，为什么中国的官方不能听民间的声音，非要唱好呢？这就要看这个专制社会的特点了。那么，从中国缺乏信心啊，还可以反过来看，那就是中国现在正在变得孤立、封闭和心虚。最近啊，《经济学人》是英国那家杂志，发表了一篇文章，讲啊，说习近平的偏执啊，让中国变得孤立和封闭。那《经济学人》杂志分析了几个侧面，比方讲外国游客访问中国的数量、国际航班的数量、学术交流的状况，然后从中导出来一个结论，就中共的高层啊是有目的的，把中国变得越来越封闭。那么他《经济学人》举了几个方面就是说。呃，一个是去年啊，这个到中国的外国人出入境的人数呢，比于疫情爆发前的二零一九年减少大概六千二百万人，下降的幅度是六十三趴，就是现在几乎只有疫情前的三分之一了。那其次，直到去年底，每中国每星期放往返美国的直飞航班只有六十三班，远远少于。疫情爆发以前的每周三百个航班，这也是差不多只有几分之一。那么再一个就是中美国的研究人员现在由于担心啊，这个被说是分享先进技术帮助中国，所以美国的研究人员与中国学术界的合作呢，越来越趋于谨慎。那二零二。二零年的时候，二零二零年的时候，美中研究人员和共同发表的科学论文的数量是开始就下降了。那到二零二二年的时候呢，中国学者的国际合作研究论文当中，有美国共同作者的比例已经从二零一三年的四十七下降到二零二二年的三十二就是说，美国的研究人员不太愿意和中国学者一起在合作研究了。那么。中《中经济学人》杂志还说呢，从中国政府在街道上放的广告，经常可以看到说中共当局在警告民众，啊、呃，要当心外国间谍，要还且声称呢，外国游客、记者、商人都可能要窃取中国的机密。所以呢，《经济学人》下了一个结论，就是习近平的偏执让中国变得孤立和封闭，而中国的跨境交流活动呢，正在萎缩。所以，跨境交流活动萎缩现在是个明显的事实哈。那么第二个话题，我来讲一下这个中国官方啊，正在大唱一个调子，叫做“唱好经济光明论”。那习近平有一句名言，叫做“风景这边独好”。那我先来讲一下啊，《法国世界报》有一位在上海的通信员。叫 Simon Laplante。那么他最近呢，在专栏当中写到啊，他说啊，中国经济唯一的安慰是2024年是龙年。这句话什么意思？有点讽刺的，暗讽。他说啊，在经历了黑暗的2023年之后，北京只能是希望象征着智慧和幸运的龙年。能在急剧下跌的市场上激发出一点热情来。他说呢，现在中国的中产阶层在各方面都陷入困境，工资呢停滞不前，房地产价格下降，股市呢还在下跌。那么从二零二一年以来到现在，中国股市的市值已经缩水六万亿美元，那春节前已经跌到五年来的股市最低水平了。我们都知道， 2024年是龙年。那龙呢是十二生肖当中最受欢迎的动物。每次龙的到来，好像就有好运哎。那我们在台湾看到啊，台湾最近有话题，就是台积电的国际订单爆棚啊，所以台积电已经在高雄新设了两个高端晶片厂，也到日本的这个北，呃，不是那个。九州的熊本去设厂了，所以台湾的高科技、高端科技产业是方兴未艾，充满了活力，真的是有一个龙年龙腾虎跃的味道。不过呢，今年中国的龙年春节啊，民间好像没有多少龙腾虎跃的气氛。龙腾虎跃通常是用来形容一个国家、一个社会啊，它的活跃奋斗的氛围。那今年春节的独到之处在于，中国领导人在努力讲信心，民众却没有多少热情。一年前啊，疫情结束的时候，中国人曾经以为说终于可以摆脱三年的困扰，回归繁荣的常态了。但现实是浇了一桶冷水。那感受到困境的民众呢，就开始逐渐失去了对未来的信心。那么，然后中共高层就不断的给各界打气。那么，从去年二零二三年下半年开始，中国经济的退市，就这个退堂的这个局势呢，日益明显。所以，中共的高层开始强烈的意识到了他的中国局势的严重性。那去年的十二月十五号，中共的情治单位国家安全部高调介入，介入经济活动，他公开的阻止民间对经济局势呢做出。客观的、冷静的平息。中国的国家安全部连续三天发文，要求全面封杀国内对经济实况的评论。那么，这个国家安全部声称啊，说中国现在是各类意图唱衰中国经济的陈词滥调不断出现，其本质是妄图以种种虚假叙事来构建中国衰败的话语陷阱、认知陷阱。那中国的国安部说呢？经济安全是国家安全的重要组成部分，要重点防控好各种重大风险挑战。我想，中共的国家安全部不不会去过分夸大这个他面临的风险，但是你可以看出来，中共这个危机感很强啊。那么，自从国家安全部出面来管控经济的报道呢？中国的媒体上有关经济前景的报道和分析就一起同时转向了，然后这个经济问题的讨论就变成了宣传中共的主旋律的一个统一的声调。然后呢，民间还有几最后的不多的几位敢于直言的经济学者就在中国被全网封杀了。那其中也包括我以前的同事，呃，北大的一位经济学者张维迎。现在也被封杀了，然后一面在封杀中国国内的经济学者发表任何客观的冷静的评论，另外一方面呢，习近平开始对社会公开谎话，他要力图稳住中国人对经济的信心。那《人民日报》是报道啊，二月七号，习近平在人民大会堂就接见了这个民主党派和全国工商联的负责人。要求这些个中共的尾巴、尾巴团体啊，去认真领会中央的决策部署，要坚定制度制呃制度自信，要广泛凝聚共识，强化政治引领，这都中共的一套套话话语。那这样的政治要求，实际上是要要让这些政治团体啊，他们的负责人马上不是中国要开两会吗？人代会和政协会要在这个期间呢，约束好他们的各自的成员，要配合中共来唱好所谓的主旋律。然后二月八号，习近平发表了春节团拜讲话，他表示说啊，去年中国经济放眼全球可谓风光这边独好，这是一个很鲜明的对中国内部的信心喊话。他是习近平是希望在全中国形成一种气氛，要唱好经济光明论。过去多年来啊，中国领导层已经很久不这么做了。那么按照他的习惯性做法呢，是只有当经济啊，他的经济形势变得相当困难的时候，中共高层才会强烈地发生定调，去封住社会上各种的质疑和批评。那么中国的80后这几代人呢、啊？他们只经历过经济繁荣，有这样的体验，但是他们没有过经济萧条的人生经历。那面对经济衰退，他们还没有心理准备。下面我来讲第三个话题，就是中国的股市破跌和长颈鹿事件。什么是长颈鹿事件？很怪的，一件很怪异的事情，但是你们听完了就会。觉得是一种不可思议的社会反应，一种民众对信信心的这个严重不足和对当局的严重不满。那么，中国领导人现在最担心的就是民众对未来失去信心，因为这样的信心要是消失，不但会不但呢会打破民众长期以来，自从一九七八年以后。形成了一种中国的未来会变得更好这样一种惯性的认知，这种惯性认知会被打破，而且呢，民众失去信心还会转化成大家看紧荷包、压缩消费这样的日常行为，那么就反过来直接导致中国的经济困境进一步加深。但是问题是啊，中共宣传的经济光明论能不能够驱散民众心里面的经济阴霾？我们来看一下股市啊，因为股市呢可以讲是一个国家经济状况的一个晴雨表。那中国的上海指这个股市的指数叫上证指数，从2019年以来一直是在三千点以上徘徊。因此呢，中国股民的心里面其实有一个心理关口，就是三千点。大家都希望说股市啊指数能够从三千点起跳。当然不希望它落下去，但是呢，去年以来，中国股民失望了。虽然啊，中国的国家安全部说，说股市上的看空者、做空者、唱空者、掏空者是对国家金融安全的新挑战，就中共的情治单位在那里威胁股市的这个股民们，但是这威胁没有用，股市仍然还在下跌。那么去年底呀、啊。上证指数就跌破三千点了。那么今年开年以后，上证指数继续下跌。二月二号的时候，《人民日报》发了一篇文章，中共的官官方喉舌。文章标题叫做《整个国家都洋溢着乐观向上的氛围》，这就我讲了习近平的意思，要唱好经济光明论，要强调有信心。但是，文章是二月二号讲的，呃，发表的。二月五号，上证指数从又跌下跌，跌破 2,700 点，然后悲观和恐慌的情绪呢弥漫着中国股市，那大批的股市散户就上网吐槽，这就发生了长颈鹿事件。那什么是长颈鹿事件呢？其实长颈鹿很无辜的，因为啊，中国国内的社交媒体是被中共严厉管制的，所以。股民们有严重的不满啊，他没地方发泄怎么办呢？有人想到一个办法，说美国驻中国大使馆啊，他有一个微博。那么当天美国大使馆是在微博上贴了一篇他自己的微博，啊，贴了一篇关于保护长颈鹿的贴文，这和股市没关系的。然后中国那些愤怒而沮丧的股民呢，就在这篇贴文下面留言区里头，贴出了大量的。抱怨中国股市的破跌，然后领导人治国无能这样的言论，短短几个小时，评论总数那上的帖子达到17万条了。那长颈鹿确实蛮冤枉的。美国大使馆贴一篇文章，本来是要保护长颈鹿，结果中国老百姓抓住这个机会去抨击中国政府了。那么中所以国内的股民啊。发了帖子以后感到很得意，然后就利用这次他们集集体的利用美国大使馆的微博发泄不满的行动啊，他们把这个行动叫做是长颈鹿事件。那我要说明一下，就是这个微博虽然属于美国大使馆，但是它还是在中国的互联网里面啊，所以中国的网管部门是可以出手拦截网民上帖的。那为什么长颈鹿事件得以发生呢？因为这件事情涉及到中美外交关系，太重大了。毕竟那个微博不是中国的机构开的，那是美国大使馆开的，所以你要去封里面的贴，虽然是可以技术上没有问题，可以贴啊、呃，可以封掉，但就不是封文章，是封下面的帖子。但是呢，这件事情涉及到中美关系啊，在中国这都属于大事，所以往中共的网管部门必须层层上报。要获得批准，相信要报到习近平那里去。那么就在等上报和等待批准的这个短暂的窗口期、空窗期，这个美国大使馆这个微博就被网民给抓住利用上了，这就是长颈鹿事件得以发生的背景。然后呢，中国的文管部门很快就获得了批准，然后迅速拦截了中国网民们在美国大使馆微博上的贴文。那么这个。后面后续的文章就贴不贴文就贴不出来了、呃。要向各位报告的就是说长颈鹿事件之后，中国政府呢看到了民意，这个非常的这个失望，所以他就采取一些方法来拉抬股市。这其中有一些方法呢是蛮极端的哈，比方他是让政府有有政府背景的基金去入市，再一个他干脆下了一个命令。要求中国的一些基金，这样大的机构呢，不许去抛售股票，就你手头有股票不许卖，这样来稳住股价，实际上半冻结股市。然后呢，还同时处罚了一部分这个就是证券经营机构的证券公司的操股市操操盘人员。那么这样呢，中共用一些怪异的做法来拉抬股市。春节假期前，上证指数呢回到了两千八百点。那么，今后中共这样的干预能维持多久，后效如何，我们还要观察哈。但是呢，中共这个股市下跌了以后，在国际上已经引起反应了。日本经济新闻二月十四号就报道说，美国有一个叫 MSCI， 就是计算股价的指数。它有一个 MSCI 全球指数，那么这个指数呢，从二月14号宣布把中66只中国股票剔除了，就这个 MSCI 指数呢是每个季度做次调整，那这次调整的时候，季度性调整的时候，把中国的房地产公司还有大型航空公司的股票都剔除了，就把它们排除掉。那么彭博社分析呢？这次中国股票在美国的这个全股市的全球指数的计算里面呢，呃，被剔除掉的中国股票是过去两年当中最多的一次。那过去呢，中国股票在美国这个全球股票指数的计算里头呢，包含有一共七百六十五只，那现在只剩七百零四只了。那么原因就是说。这个 MSCI 的指数，它有全球的指数，也有中国指数。那么它的中国指数今年是已经下跌了七趴了，二零二四年开年一个月就下跌七趴。那么比二零二一年它的最高的峰值呢，低了将近六0趴，百分之六十的这个就中国 MSCI 的股市的中国指数，今年比二零二一年。是已经降低了 60% 那么这一次美国的股市机构把中国股票剔除掉呢？原因基本上还是信心问题，就是西方商界对中国经济现在陷入困境啊，感到担忧，因此呢产生了对中国还有香港股市的这种悲观的情绪，甚至可以讲极度的悲观。那一方面呢，是西方投资者对于中国经济啊，这个基本面疲软，还有持续的金融不稳定、金融监管的不确定性，还有美国中国来营造成的美和美国之间的风险等等担忧，这些都是他们担忧的部分。他们已经连续两年基本上不再对中国做新的金融投资了。这一方面，那另外一方面呢，一些西方投资者。因为过往在中国的金融投资发生了很大的损失，所以这两年一直在这个不得不在清算抛盘。那抛盘以后，他们要做的一件事情呢，就设法在他们本国在西方本国的公司账面上要把这个损亏损,损啊给抹掉。所以，在这种情况下，这个西方金融界其实对中国已经失去信心了。那么，由于外资持续的从中国的证券市场撤资、啊，中国的股市一蹶不振。那么，谁受贿了呢？日本和印度大为受贿。那么，以前啊，在美国的这个那个帮助投资者来进行投资配组的美国的各种基金啊，他们对李在。他们这个国际股票的国际股份的这个比重当中，有很大一块是中国股票，但现在呢，他为了分散风险，已经出现了，他们开始把资金把中国股票的部分压缩，同时呢，腾出来的空间，这部分资金转过来去投资日本的股票，所以现在日本的股市已经接近到了一九八九年平成景气破灭时候的。最高点了，看样子还有希望往上升，因为连中国自己的资金也在往日本跑。那么，华尔街在相当一段时间内啊，对中国股市在投资的可能性现在已经非常非常小了。他们现在关心的就是一点：中国经济现在在下滑，要走到哪一步，滑到哪里为底，不知道，有可能还会继续滑下去。那这也是西方的金融界对中国没有信心的表示。呃，第四个我来讲一件事情，就是中国最近有一个热播的电视剧叫《繁花》。那么就在这个《繁花》播出来的过程中啊，你也听出来了，老百姓对这个《繁花》这部电视剧很热播，但是对它也有非也非词。它能反映出老百姓的信心问题。这个中国热播的这部电视剧《繁花》呢，吸引了大量的观众，因为它是有上海方言版的，所以对上海地区的观众，还有海外的上海级的人士呢，呃，都有非常很很大的魅力和吸引力哈。这个电视剧《繁花》就是繁花似锦的繁花，《繁花》这两个字是取材于它一个同名的小说。但是呢，电视剧呢是有自己大量的自创构思和情节的。它是由香港著名的导演王家卫来指导的，那么他在艺术方面有很高的要求，他采用电影的拍摄手法来拍这部电视剧，对演员要求很高，慢工出细活。所以从艺术角度的角，艺术创作的角度来讲，《繁花》这部电视剧非常成功，他要走红呢也是理所当然的。那么，从这部电视剧《繁花》电视剧的投资和制作当中啊，其实是可以看到中共宣传部门的良苦用心的。为什么这么讲？就是这部片子其实是在一个很敏感的时期播放出来的，因为中国经济的下行在下滑，全世界都看到了。今天，美国的联储会主席 p o w e r 还讲过这个问题。那么，在这个阶段播出《繁花》这部，这个介绍中国经济的这个经济改革早期的一些很热火的状这种局面呢，会在这个会引起观众的很多联想。这个联想呢，不一定是快乐的联想，有可能是。比较悲观的联想。呃，中国的影视圈有一个大家都知道的明规则，它不是潜规则，不是暗规则，是明的，就是不许触碰中国的阴暗面，不然的话，在审片当中就会被指令要把删某一个某一部分情节要删掉，或者干脆整个片子就禁演了。那么，《繁花》这个电视剧，它选择的背景年代是九十年代，其实一上个世纪九十年代。在中国也是敏感时期，哈。中国几乎隔一段就有敏感时期。那么九十年上世纪九十年代的敏感时期呢？前半段是邓小平和和陈云之间因为改革和反改革在争斗。那么后九十年的后半期，就是中国有一个全国性的私有化，中国叫改制，把国企全部改成私有的了。那么这个改制造成了全中国几千万。国营企业的职工大规模的同步下岗，这样的事情在中国是属于阴暗面，所以中国从来就没有一部电视剧和一个文学作品敢于去写或者是拍摄这样的话题。那么，王家卫拍《繁花》时候，他怎么选择视角呢？他选了几个上海小人物，在上个世纪九十年代初市场化开始的时候。那时候这些小人物的体验，他们去怎么炒股票啊，怎么帮着公司上市啊，呃，怎么样做出口啊，等等。那么他这样的选选择角度呢，是避开了大背景的敏感性，但同时他也把上海市在上世纪九十年代初那个股市的初创，还有民营企业怎么样开通出口渠道这样的改革历程呢，一点点展示出来。所以呢，他。这部片子本身拍的时候符合中共的主旋律，而它播出的时候更加符合现在的主旋律了，就是要唱好经济光明面。也因为这部电视剧它的选择角度是中共喜欢的，所以2020年《繁花》这部电视剧在筹备拍摄的时候，一共要需要5亿人民币的投资，其中最大的投资方。是央中国的中央电视台，那中国的中央电视台愿意投下巨资，当然是预见到说这个剧啊，在中国还是有一点宣传效应的。不过呢，我相信啊，中国的央视啊不会提前三年就判断出来中国经济今天会衰衰退，严重的衰退。那么我判断说呢，就是中国的一些中央电视台。三年前投资拍这部《繁花》电视剧，它注重了社会效果呢，应该是说这个电视剧呢可以展现这个小人物拼搏的那种，在市场经济中拼搏那种能产生的社会上的激励效应，这也算是唱好主旋律的一环。那么就因为这部电王家卫拍的这部电视剧本身有为中共唱好主旋律的这个作用。所以这部戏开拍的时候啊，尽管是在疫情期间，那上海市政府是给这个《繁花》的拍摄开了特殊绿灯的，他们的剧组是就比较少受到疫情的管控，他们还可以在疫情期间别人不能活动，他们要照样拍戏。所以呢，他能够这个让这部电视剧顺利的收镜。当然，上海市政府这样想也是因为这部电视剧是为上海的形象。嗯，在做宣传的。那么去年年底，这部《繁花》电视剧同时在中央电视台和腾讯网播出了，还、哎、真的是很火热，连中国北方地区的很多观众都开始去学这个电视剧里的互语方言了。那么电视剧演员们的这个精湛演技呢，也吸引了很多观众，就冲淡了民众心中啊那个时局带来的那种郁闷和苦涩。不过呢，明星啊还是有地方会表达出来的，就是在对《繁花》的一片赞扬声中，我看到了一个有趣的现象，那就是北京啊有一位电影制片人叫关雅迪，他邀请了《繁花》剧组的一个联合导演叫李爽，就是王家卫的助手，那么。来搞一次座谈，这个座谈的目的呢是讨和观众们讨论这部电视剧的拍摄技巧。哎，结果呢，到场年轻观众里啊，有一个年轻年轻人就站起来提问，说：“你们这个《繁花》电视剧啊，你是不是想造成一种让经济的繁华在观众的心中永不褪色的那种效果？”这句话讲的还算委婉啊，讲难听点就是你们不就是在给现在这个经济衰退的状况涂脂抹粉吗？给大家打气吗？那他这样提问呢？这个观众这样提问，其实点出来一个观众内心啊没办法摆脱的现实焦虑。我前面讲过，八零后的中国人，年轻几代人，他们是没有经历过经济衰退的，所以他们一直是在繁荣、在繁华当中、在繁华当中过日子。但是现在他们看到了，中国好像是繁华褪去，然后种种的未来的不确定性全部暴露出来了。然后有趣的就是说呢，我刚才提到这个座谈，他的主持人呢，在回应这个观众的提问的时候，也不得不承认说啊，没错，现在中国经济衰退，连我们影视界也受到经济萧条影响了。然后他就开始用什么经济是波动啊、大周期来解释。鼓励大家要有要对未来有信心。那其实呢，昨天美国联储会的主席 p o w e r 他已经讲得很清楚了，中国不是经济不周期，中国就是因为结构出了大问题，是持续往下滑。那么回到《繁花》，王家卫拍这部《繁花》，他没有义务来解释现实中中国经济的繁华为什么会褪去，但是啊。就是在中国此刻这个语境里头，繁华褪去，话繁花。前面一个繁华是经济繁华，繁花呢是指繁《繁繁花》这部电视剧。在这个繁华褪去的时刻去播出这部《繁花》的电视剧啊，它未未见得能产生一种牢记繁华、永葆信心的效果，因为实际上对中国社会来讲。这这部电视剧产生的效果是一种两极化的，就是对家境优裕的城市老年人来讲，这个对中国过去了的繁华的那种经济繁华的记忆呢，是一种愉悦。那对年轻人就不同了，你个对年轻人今天来讲述中国昔日有繁华，那他们产生什么感觉呢？生不逢时啊！还是对未来没有信心，所以连这部《繁花》这部电视剧，哦，《繁花》这部电视剧，本来是播放的时候呢，只是一种这个替中共唱唱主旋律，结果没想到它反而吊起了中国老百姓，特别年轻人那种心里面默默的一种刺痛，就怎么就我就生不逢时啊！我爸爸他们那一代人当年都活得还挺有劲儿的，怎么我们现在活得那么丧气？这就是中国现在老百姓没有信心的典型表现。那么最后，我来讲一下最近难得的一份中国的民调，反映出来中国民众现在在想什么，因为。民众心里到底有哪些想法？因为现在啊，这个政治控制越来越强的话，最近几年中国已经很少发布全国性的民调了。不过呢，今年1月16号啊，广州市有一家机构叫做广州社情民意研究中心，他发了一份民调报告，叫做《2023年广州民意特点》。那这个广州民社情民意研究中心呢，是广州市委出面。由广州市经济社会发展研究所组织的，建立起来的，所以他是个广州社情民意研究中心，是个半官方的机构。他这次呢，用电话采访了一千个广广州市民。那么这个民调报告发布出来以后，就引起，呃，披露了一系列的现在民众的这个关注的话题。然后，嗯，这份民调报告就被封掉了，网上。不许再传播了，不然的话，中共认为说会带来民众更大的信心失落。那我们来看看这些民众，在广州的民众他们怎么评价现在的状况哈、啊？那第一个部分就是有这个受访民众认为说，目前的中国的经济状况不是回落到疫情前的2019年哦，而是下跌到2015年的水准了，下跌到八年前哎。这次民调和这家同一个机构2022年的民调相比呢，发现了一个过去30多年来这个机构做民调当中从来没发出现过的情况，就是说这个民调机构他们一直是提出多项指标，那么大概是26个问题，结果发现说对2十二十个问题当中，今年是第一次从来没出现过的20个指标，民众满意度下降。那我举一个指标，就是广州的民众对广州经济发展的满意度，就问这么个简单问题，很抽象的。那今年的民调显示，广州市民的满意度已经是连年大幅度下降了。2 0 2 1年满意度是77七趴， 2零二二年是66六趴， 2零二三年已经下降到55趴了。那么我们可以预计， 2024年。可能还会继续下降到40来趴。那么第二部分，就广州市民对就业和收入的评价也在持续下降，尤其是低收入、低学历的人群，还有年轻人，不满情绪非常突出。那么在这个调查中，对刚刚步入职场的这个二十六岁到三十岁的年轻人，这个问他们对就业的满意度。那年轻人，二十六到三十岁的年轻人，他们对就业的满意度，二零二二年就已经开始下降了，二零二三年进一步就降低到了三十六趴，就是只有三十六趴的年轻人，二十六到三十岁的年轻人对就业的状况还表示满意，也就是说，将近六十四趴的年轻人。对现在的就业状况是不满意的，那么直接回答不满意的，在中国你敢回答不满意这件事情本身也有点挑战的。那么二零二二年回答不满意的是九趴，二零二三年是二十二趴。那第三个部分就是现在啊，这个中国大概将近八成的民众是在民营私营企业上班的。那么，广州市民对市这个私营企业的状况呢，现在信心也是很严重不足的，相当悲观。那么，这家民调机构发现说，现在广州民众对民营企业发展的状况，让他们做评价是过去十五年来最低的，只有不到三成的人满意，比二零一九年的时候减少了二十五个百分点。那么，被访问的人还提到说呢，二零二三年广州有一半的民营企业经营变差，啊，营业收入下降。那么最后一个部分呢，就是大多数广州的市民对今年的经济信心不足，又回到了信心。大多数广州市民对今年的经济信心不足，而且是有两成以上的人担心今年可能失业。也就是说，除了已经有大批的人失业了以外，今年还在上班的人有两五分之一，担心今年可能就饭碗没了。那么要知道，广州是中国的四大一线城市之一啊，它比内地城市经济情况相对要好多了。那广州尚且如此，那么可以想象内地的经济情况会更差。这也就为什么中国民众现在没有信心。你也可以看出来，为什么中共的领导层现在要反复。向中国人强调信心，越没信心，领导人越要强调信心。但是哦，民众对经济的信心啊，其实不是中共宣传部门能够有效操控的。民众的信心来自于他们对就业前景、还收入状况他自己的评估啊。那民众的就业和收入又取决于经济大环境底下这些企业的现状，那企业的艰难求存。那民众怎么敢放心的认为说自己就业前景很可靠呢？那么我们从这次这个广州市这一个城市里边做的一次民调，有限的资讯就已经可以大致看出来中国经济现在到底怎么样了。所以今天呢，我就借这个信这个机会啊，把信心这件事情，呃，做一个比较。各个方位的一种分析哈，那么现在呢是这个，我们就可以来继续聊天哈。这个咱们呃，有人说元宵节还没过完呢，不过好像我们不能再慢慢过节了啊，再过下去大家把该把我给忘了是吧？所以我也不想大家把咱们节目给忘了，所以我得抓紧回来是吧？呃，有人有位黄博问我可不可以评论一下塔克尔对普京的采访。呃，塔克尔是美国的一一个以前的很有名的电视节时评节目主持人。他最近呢跑到莫斯科去采访了普京。那么对美国的一些个。政治正确派的人物来讲，哎，那是不得了的事情。你怎么可以采访普京？因为普京是罪犯，战争罪犯。不过，其实美国新闻界还有一些新闻自由的时候，不用政治正确来归宿、来管束新闻自由的时候，美国的这个新闻电视主播一贯是采访各种人。我记得我刚到美国是1990年，那个时候海湾战争还没打呢。这个美国电视台就在派派人去采访萨达姆和塞因啊，就是伊拉克的那个总统，那也是个侵略者啊。所以实际上，美国的传统的新闻节目的和这个评论节目的主持人经常采访世界各国的我，所以我也不觉得说光是采访普京就就如何如何的不对。但是呢，这个需要了解的是说，说这个普京讲的内容，对多数人来讲是搞不太清楚的。对不起。对不起啊！我之所以说。普京的讲的内容，他可没有办法深入的理解。就是普京百货了一大堆苏联，还有更早的俄罗斯的历史，俄罗斯和乌克兰的历史。但普京讲话是一面之词，就对像我这样了解俄罗斯历史的人来讲，他都把那个有利他的部分，历史中一部分挑出来讲了。那么对他不利的部分，他就把它扔在一边了。有很多事情，他的历史当中各个部分之间互相打架的。所以呢，对观众来讲，有一个采访可以了解到一点事情，但是呢，不能完全把普京的这个接受的采访当作是完整的一个拼图哈、啊。所以这个，哎，我们有一位马斯米 e i n 他说是这个康塔克尔被这个普京的外宣给忽悠了，呃、差不太多，是有点忽悠。而有一个三 i m 问说：“中国会不会最后走朝鲜的模式，还是说会疯狂一把把台湾打个稀巴烂？”我觉得这个这位观众好像不太熟悉以前我们在节目里一直在讲的一个要点哈、啊，就中国是现在啊，它作为有核武器的大国，它同时受到了。其他有核武器大国的制衡的，也就是说，中共不能为所欲为。不是说他想把台湾打个稀巴烂就可以打的，不行。去年十一月，习近平在旧金山见拜登的时候，拜登跟他反复讲的就是这一条：就核大国不能为所欲为。这个是苏联时代美苏冷战当中总结出来的，我把它叫做冷战铁律。那么现在，冷战铁律虽然没有人继续用这四个字，但实际上拜登就在告诉习近平，有这么一条规则：你要不想亡国，你胡作非为的话，你是可能被其他国家打击到体无完肤、活不下去的。所以，不是说中共想把台湾打稀巴烂，他就能打成稀巴烂。实际上，中共现在不敢打台湾了。这话不是我讲的。习近平自己告诉拜登去年十一月在旧金山，就是他没习近平说他没有公台计划，原因是，拜登告诉他了，作为核大国，当你想打台湾的时候，你是直接威胁到整个亚洲地区的整体的安全，也威胁到了美国在亚洲地区的安全，所以美国不能容许这样的事情发生。不能由着你胡作非为，那么你如果说硬要硬干，那你会挑起把冷战变成热战，变成核大战。那么核大战是没有胜利者的。所以习近平，你不要稀里糊涂的以为说你用那个，嗯，以前苏联时代一开始苏联搞的把戏叫做萨拉米战术，萨拉米是用意大利香肠的，就是一一片片切，说我今天切一点，明天切一点。切着切着就越切越短了，你就没了。说这套把戏玩不下去的，玩不通。那么现在中国也是这样，玩不通。我想我下一次啊可以来讲一讲这个中美台三方关系的最新的演变，因为最近有一些最新的。看法已经出来了，包括美国新任这个印太地区的印太司令和这个美国太平洋舰队的司令，他们都有一些新的说法。我觉得我们来看一看，讨论一下，是蛮有意思。的，我觉得实际上，习近平现在不光是一个遇到国内经济的信心严重，实际上是崩盘了，经经济信心崩盘。那么实际上他自己也他自己内心的心情也在崩盘，为什么呢？因为他突然发现说他变成傻瓜了。我这么讲的原因是，习近平原来不真懂国际政治。我说可以下一次来讲呢，就是我给大家介绍一下，习近平的这个各个部委他们懂不懂国际政治？结论是完全不懂。那么，一个独裁者被这么一个政不懂国际政治的政府包围包围在里头，按照这些不懂国际政治的部门做出来的各种奉迎上司的话来做决策，他一定会失败。他实际上是被部下玩弄了，那部下也被他玩弄。这就是专制体制的特点。那这种专制体制最后是一定要碰了墙撞在墙上以后，他才知道说啊。原来我不能那么胡来啊！我看我下个星期是不是有时间可以把这个问题讲一讲？也许讲完这个问题，大家就可以多少有一个比较好、呃，完整一点的一个全局的观念，也有点历史观啊。就是说，今天中国所做的事情，不过就是在重复斯大林当年做过的事情，还有赫鲁雪夫做过的事情。可惜的是，习近平不懂他在不。斯大林和赫鲁雪夫，还有毛泽东的后尘。那么，人家无论是斯大林、赫鲁雪夫还是毛泽东，都是在冷战当中通过让步而获得了一些有益的部分，就是说避免了最大的风险，避免了战争。那习近平不懂，到现在去年十一月以后，他算是懂了一点了。那懂了一点以后，他才知道说，原来这个事情好多事情是不能够随便乱讲。由着他的性子来讲，也不能由着他性子来说。呃、有一位 C.S. 明说，美国大使馆的微博中共不敢封，不错。但美国大使馆的微博中共不太敢封，但是微博下面的跟贴他是敢敢封的，而且已经封了。那么我刚才讲到了长安街路事件的所以爆发原因，就是中间也有几个小时呢。要请示习近平，我们封不封下面的留言区？一直到习近平说封，那好，后面的跟贴文就跟不上来了，就贴不出来了。嗯，有一位 Johnny 说：“中国的年轻人躺平无所谓。”我觉得其实没有谁能够一辈子躺平的。哦。躺平的人，年中国的躺平的年轻人其实也是有焦虑的。他躺平的本钱是吃父母啊，吃父母不会把他父母的钱这个留下来那点储蓄越吃越多的，那只有越吃越少的。那么对这样的年轻人而言，他们也是没有未来的，所以对他们来讲，其实也没有信心。我们都知道，中国现在有一个所谓35岁门槛，就是你过了35岁去求职就没人要了。那35岁也是不许再考公务员的门槛。然后还有一个潜规则，就是你大学毕业，因为中国现在城市年轻人多半能混一个大学文凭，不好好歹是个。什么学校，大的、好的、差的都有啊。你大学毕业一年、两年，你可以说我在在什么找工作。三年、五年以后呢，你就不用找，因为您那个三五年空白，就表明你是一个废柴，所以这辈子你就没工作那这辈子你只剩下一条，怎么样数着爹妈的钱，一口一口啃啃光拉倒。所以。不是无所谓的，只是说很多人因为躺平而不愿意去想未来了。两个眼睛一闭，埋头在电电子游戏里头，实际上像像那个吸毒一样的，在那里消磨时间，然后幻想自己还有挺舒服的日子。嗯、呃，刚才 Jenny 提到说经济崩盘和政权倒台是息息相关的，呃，这个说法呢，其实大道理上不错，但是具体来讲就不一定了。经济崩盘有很多种征兆，很多种层级，第一级的、第二级、第三级到第十级都会有。但是，并不是说它每一集都会发生政权这个倒台，而且实际上倒台这个概念也本身也是很复杂的。我现在不想来讨论这个所谓倒台理论，还是不存在这样东西，没有倒台理论。倒台有一万种可能性，有一万种表现，一万种花样，玩成什么样，天知道。但至少，呃。在相当一段时期里，还不会发生倒台，但老百姓没有信心，他们还没有想，不见得多数人都想到了政权倒台，而是他们关心的还是经济层面的问题。其实，中国这个社会从来就不是全都希望政权倒台的，特别是那些领着优厚的退休金的那些个干部、退休干部，还有一部分企业的国营企业的退休员工。收入退休金比较高的，他们才不希望政府倒台呢。所以，这个社会其实是个多元，事实上是个多元的社会。多元的社会，不同的人群有不同的想法、不同的需要。呃，我看到有一位 Long Love Live。说中国人有三条路选择：一润，二躺平，三造反。我们刚才已经讲了躺平了，嗯，来讲讲润。现在润的人好像都热衷于到美国来润，到美国来。其实，呃，现在这个拜登政府已经面临很大的压力了，这个要他抓人，抓偷渡犯。那么这样的话呢，这个边境看来会逐渐逐渐越收越紧，所以润并不是条。一条平坦的大道，虽然它事实上是在毒蛇、毒虫密集的森原始森林里穿越，那不是什么幸福的生活，很危险的。就算润到了美国，已经在美国落地了，也不见得就能够有一个自己想要的日子，而且将来美国不见得欢迎啊，有可能遣返的。所以现在很多从中国认出来的人都是把护照撕掉，让美国政府没办法把他们给遣返回中国。但你成为了无国籍的人以后，不见得他就能够，呃，很顺利在美国社会混下来。所以润并不是真正的一条可以轻轻松松就能够完成的事有各种各样的润法。但绝对不是多数中国人都能够润的，所以润不是选择。严格意义上讲，至少对多数的中国人来讲，润是润不走的。躺平已经有很多人在躺了，造反呢、啊？这个第三个选项呢，我觉得也是说说中国人现在并没有那个那种条件能够造反的。现在不是陈胜吴广的时代了，那举一根竹竿就能造反啊？所以，事实上，中国人面临的一个局面是，现在还没有想象得到的，那就是说，凡经济的繁华一旦过去了，很多人会发现说，他们的家族里头会活得一代不如一代。就再往上到爷爷那辈儿，他们经历过从所谓的1949年以后到文革，他们的爷爷辈过得非常苦的。那么，他们的父母辈，就现在这个四五十岁的父母这一辈，似乎就是繁华年代的这个产物，也是可以说是繁华年代的这个像这个得益者。那么现在他们的儿女们看到的是，这个当年经历过这个上世纪九十年代末期和今。这个世纪前二十年的经济繁华，那觉得说好像中国日子就应中国人日子就应该是这样的。那实际上现在看来，那也是一个像繁花一样开过了就一定要谢的过程。那么最后结论就变成说，可能从四五十岁的这一代人开始往后，中国人的生活会变成说一代不如一代。已经，我看到有人在这样议论了，就是我们这代人，我们的这代人的小孩，他们将来可能不得不过比我们还糟糕的日子。这句话是个有前瞻的判断。那么在这种情况下，怎么办？我觉得这不是一个人的自己考虑的问题，它是一个社会应该共同来考虑的问题。中国社会，我觉得您还没呃，还没有完全的进入考虑这个问题的状态。哼，那个 Siri 说这个“繁花易谢，花非花”，这个、话还有点禅意哈、啊。我都觉得这。这个这句话讲的挺好，《繁华》这部电视剧其实真正隐含的有这层意思的。嗯、呃，有一位。鸟人说：“中国年轻人啊，我刚才不是说生不逢时嘛，有这种感觉，说怎么我就过不上我爹妈那种日子了。”呃，鸟人认为说呢是，是不是生不逢时？是改革红利被那些官员和特权人士瓜分了？其实你要想追问下去啊，有一个问题，改革红利是个分不完的东西吗？不是、啊，分完就没了。也就是说，改革红利是一种一次性的，就好比抢银行吧，你不能指望说我这辈子就靠抢银行过日子了，每回警察都抓不住我，你还有那银行最后你抢不成，还没进银行门就被打死的呢。所以实际上，改革红利啊，很多人把它理解成一种取之不尽、源源不绝的财富了，那个财富来源。那我觉得是个错误的理解，改革红利是一次性的，是在某一种特定的时间、长和地点的情况下，有人钻了空子捞了好处，把它美化为叫改革红利。字面上讲，改革会给某些人带来好处，问题是还有很多人得不到好处的。那得到好处人也不见得结局就很好这就为什么很多贪官捞了钱，非得往国外跑，不安全了。在国内，你钱存在哪儿，早晚一天都可能被，被上边给抄走了。所以改革红利不是捞光了，是改革红利本，这个本来就不可能在共产党这种专制体制里头会公平分配。你就不能指望共产党什么时候公平分配过呀？你什么时候一个平头老百姓能够和当官的在一起，这个平起平坐，说是你有什么我就该有什么？那老毛还有一大群，这个跳舞的护士、演员呢，你们能跟老毛比吗？所以，改革红利本来就早就没有了。那么现在是什么呢？恐怕现在变成负利了，负的利，就是说房价下跌了，然后这个工资在下跌，然后很多这个老百姓的钱包越缩越紧了，大家不敢花钱。像刚才讲的躺平，你像很,很多老人现在虽然积累一点财富，但家里有躺平的呀。那躺平的人来说，存多少钱是个够呢？那可靠不住。所以，我觉得中国人有一点是可以判断，就日子会越过越紧。现在就不用再想什么改革红利或者继续改革了。我觉得。中国现在也没什么好太太多能改革了，因为共产党志向能够让共产党承受的改革都已经做过了，剩下来都他承受不了的，就要革共产党了。你就甭指望共产党提着头发把自己把拎出地球去，拎他自己的头发，那不可能的。共产党是绝对不可能自自我改革的，就专门以自己为对象。拿自己开刀没那回事儿，所以改革已经走到头了，改革红利当然也就没有了。现在改革走到头以后，中国的就是经济衰退，衰退带来的就是信心不足。所以今天在讲我们讲这个信心啊，这个其实谈的不不只是国家的信心，习近平讲的信心。也是老百姓心中的信心。当然，呃，这个问题“信心”这个词儿比较虚的，呃，我想再花一点时间，下一次我来讲一讲实的东西，就是我讲讲这个习近平不懂的东西。那个时候大家来听一听，就会发现说，哎。你把习近平不懂的东西你弄明白了，你就知道中国的命运会是什么样。所以我觉得说，呃，今天中国的局势逐渐明朗化了，嗯、呃，但是呢，很多人还不是太明白为什么他必然改革走不下去。也许很多人还在向往说：“哎呀。”如果有一场这个一切顺利的不断的改革行不行？那就不可能有这样的改革。人类历史上没有过这样的改革，为什么呢？你去看所有的原来的社会主义国家，从苏联到这个东欧各国，没有一个国家的改革是一帆风顺的，因为它改革无非两种，一种是专制下的改革，中国的改革。一种是民主化过程中的改革。那在民主化过程中，任何改革都会受到这个社会的不同社会势力的影响。那么每一个社会集团、社会团群体，他们的要利益要求是不见得一致的，很多情况下是对立的。因此，就不存在一帆风顺改革。也就是说，任何改革在社会主义国家，它必定有受益者，就有受受损者。就像我前面提到的。呃，朱镕基一九九七年推动改制的时候，是把国营企业几千万职工一脚踢了，全部踢出门去。原来他们都叫国家职工，说是声称他们是国家的主人，叫做全民所有制，就全中国的企业，他们他们是这样的企，全民所有制的，那就他们是这个他们的企业是全中国人集体所有的，其实什么都不是，最后把他们一脚踢了。这代人，也就是我讲的这个尝到改革红利的那部分人当中的一部分最悲悲惨的人，这部分人的命运现在已经没人讲了，把他们忘掉了。原因是政府不许讲，因为那里面有太多的猫腻。所谓的改革红利就这么来的，你不把那几千万国企职工一脚踢，你就踢不出改革红利了。那谁能捞改革红利？权贵阶层，那是朱镕基规定。国营企业只许某些人来买，这些人就是厂长、书记，这个和他们勾结的企业家，所以红利实际上是朱镕基分的。你说里面有公平吗？绝对没有。所以这样的改革红利该分吗？也不应该。但他中国就分了，很多人也分不清楚那改革红利该不该分。实际上，改革走到这一步，已经现在已经。没有太多的意义来讨论是不是太还要把这个改革的功和过重新来掰扯一番了。现在已经到了说掰扯都没用的程度了。现在因为现今后的前景怎么掰扯也掰扯不出名堂来了。呃，中国有一个有一个叫中国独立熊问了一个问题，说是润到哪里好，是美国、加拿大还是澳洲，还是有其他推荐的地儿？我觉得这不是个想润的人自己怎么判断好不好的问题，你得倒过来，从你想去那个地方的人怎么想，就是、说人家要不要你去，人家欢不欢迎你去，人家会不会排挤排斥你去。你毕竟润不是合法的，是非法的。那如果说你能够正常的拿到，比方说美国的签证，投资移民了，那不叫润呐、啊，你那正常的合法投资移民啊，你不用跑南美洲去，啊，去穿那个原始森林去，也不用爬美国边界的墙啊。那非法的润，你就得考虑你面临的去的那个国家了，不是说你想去就去了。嗯，以美国而言，所以现在不是说无人区哪里好的问题，是哪里还能润的问题。加拿大现在可能还可以，但是加拿大，嗯、你得从天上飞下去，你得坐飞机去。你不能说在北冰洋上，您踹着冰从中国走到北极，然后沿着北极再一步路走到加拿大。地图上你可以这么走啊，现实中你活不了。那么，美国现在就已经出现了移民政策转向。拜登在共和党的压力下，现在已经不得不做样子，表示说他不在，他要收紧边境了。所谓收紧，就是不让润。那么，如果今年年底选举总统选举，美国总统选举当选的不是拜登了，那么很可能美国就会有大规模的。遣返已经润到美国的外国人的一个浪潮，呃，这种事情不是不可能的，所以花钱润出来不等于说你就解什么问题都迎刃而解了，呃，所以怎么说呢？就是这一点，中国人是好像一直没有能够。摆脱七十年代、六十年代的那个基本的命运，就是七十六十年代，中国人多数是没有能力离开中国的，饿死也只能死在那儿了。那么现在，中国人想的是说，我趁着中国护照还管用，我能不能润一把？但这个润是你从中国的条例角度出发说，我想润。那和这个对方让润让你润这是不是一回事儿？有的时候你钻了这个，像美国前阵子的边界空子，那是拜登有意的开放边界，有一些叵心这个居心叵测的肮脏目的。那个事儿呢，你钻这个空子，也许钻到了，但也许下一届总统会清算的。美国人并不喜欢这个结果。你如果到，无论是德克萨斯州强烈的抵制，你到现在纽约市来看看，纽约市政府也在天天叫苦啊，说来的难民太多了，我们受不了了。然后难民们也加入强盗的行列了，每天的抢东西过日子。所以这些事儿都不是什么光明光明面，它是钻这个制度的漏洞。钻边界的空子，所以它不可能成为一个长期的这个一种离开中国的模式。但你要是问我说能有什么现成的模式，其实我觉得也没有。也许从某种意义上讲，你润到俄罗斯去还还相对好一点，但你去俄罗斯，如果你不能讲流利的俄文，您会受到歧视的。俄罗斯人对中国人也不见得真那么内心的喜欢。那你有另外一套原因了。我看到啊，中国我们这个看节目的观众朋友里面，还真有不少人对这个走线呐、啊、润呐、啊、到泰国呀，这个想的很多，还蛮有兴趣哈、啊。从某种意义上讲，你到越南去，也许试试看。我不知道越南的法规如何，因为现在越来越多的外企，包括中国的企业，都搬到越南去了。你看到越南能不能过得好一点？但是你想，在中国那样子，这个拿改革红利，越南是没有的。呃，有一位 Uncup 问说：“中国老龄化这么严重，以后养老金政府还能发得出来吗？”这是一个很好的问题，我的直觉是发不出来，会打折扣。尤其是现在给公务人员、给机关干部发的那个高、比较高档次的养老金，将来不会再发了。所以要把中国政府的这个财力想得很雄厚，其实是一个错误的。想法，因为中国政府现在要有财力，不至于经济现在如此凋敝了。那个 Roger Lee 问一个问题，说中国可能像台湾一样举办选举吗？说这可能是一剂强心针。其实这个说法有点把因和果给反了。选举是民主化的结果。而不是民主化的前提。所谓民主化，第一是这个国家的专制执政党要维持不下去才行，或者说他主动的这个允许在野党开始生长。那么台湾当年是蒋经国的。晚年他已经下了决心，他，我记得他在国民党里面讲过，说这个，就是江南被刺杀案件以后，蒋经国讲过，说以后蒋家的人不会再再执政了。虽然现在这个蒋万安本来不信蒋，啊、呃，就他他爸原来不信蒋啊，那么不管怎么样，蒋经国是讲过这个话，他也做了这件事儿，就是他开始设法。培养台湾的本土精英，同时也这个允许在野党的出现。这个过程是先有在野党，才会有民主选举的。那民主选举也是在在野党的压力下，在国民党内部的革新派的推动下，一种社会的合力。那每个国家这种过程都是不一样的，没有一模一样的过程。就可以讲，没有哪个国家的经验可以原封不动地照搬到另外一个国家。呃，俄罗斯的经验，就苏联解体以后的民主化和这个选举的过程，也是搬不到中国的。那么俄罗斯的选举结果呢，其实和不选举差不了太多。也就是说，选举并不是唯一的能够让这个社会走向这个政治清明的。这个一种途径，选举可以选出普京的，所以俄罗斯，我觉得他的俄国模式、俄国的转型模式，其实给我们的一个教训就是说，共产党国家不能以想象说我们一开始民主化，然后我们就一帆风顺，然后一往无前了，没那回事。道理呢？我以前讲讲过，简单来讲就是人的脑袋没换，你没办法把每个这个国家的每一个人脑袋跟那个抽血似的把血抽掉，然后换一个脑，这个换一种血进去，然后注射进去以后就就全部是新的价值观了，然后共产党社会留下来的遗毒就没了，不可能这样的事。那没有这样的情况，每个人带着旧脑袋进入新社会。但一定是用旧脑袋的支配新社会，讲的通俗点就这样。所以，旧脑袋，而且还会传承。俄罗斯今天年轻人喜欢普京，那就是他们的家庭传承造成的。所以，呃，某种意义上讲，共产党国家政权崩盘了，并不等于说这个国家的这个麻烦就结束了，那是麻烦开始了。中国人现在还远没有想到过那麻，我刚才讲的麻烦开始这个阶段啊，大家想的还是日子怎么过下去的阶段。那么今天，美国联储会主席 p o w e l 特地讲了一段话，涉及中国的这个经济的前景，讲到说美国今后呢可能不太会受到中国经济这个滑坡的影响，和十几年前不一样了。这个话呢，应该讲大体上是对的。就说中国经呃，以前曾经讲过，说西方离不开中国，世界工厂被中国捏在手心里。现在才知道，说那个手心里捏的是个沙团这世界工厂，实际上是由订单决定的，没有订单就没那工厂就废铁了。那么。也就是说，我们今天谈了很多事情啊。这个台湾的观众朋友们可以有一种安心的地方，就在于说，中共现在他走的这条路是越慢慢慢慢看得出来了，不是阳光大道，而是一条死胡同，而且前面已经没有出口了，堵在里头，他自己把自己堵进去了。所以从这个意义上讲。台湾人要做的事情是保住宝岛，那么模仿台湾的民主化之路，在中国其实也做做不到，因为我研究共产党国家的，就整个苏联啊、东欧各国的民主化的过程，我的结论就是说，成功的只是少数，不成功的是多数，那不成功的是各有各的痛苦。中国将来是什么样还不知道呢？因为现在中国连俄罗斯还不如呢。俄罗斯当年好歹还有过选举、民主选举，也有过独立的工会运动。中国现在连这也都没有。哦，刚才有人这个 Latin Rain 说，这个加拿大的签证现在比美国还难签。美国签证现在据我了解也已经很难签了。这个好像拒签率已经到七成了。其实，一个国家的签证率，就这个签证的获签率，是与这个国家老百姓的行为方向有关系的。大家都想润的时候，你想的那签证率能高吗？不可能了。呃。萨利萨利问了一个很大的问题，他说：“为什么美国的文科学者、新闻业者受到了专业训练比中国要强一些，但是呢，呃，被总是被中国、俄罗斯这些专独裁政权的外宣所玩弄？他们是真傻还是装傻，呃，还是假傻？哎、呃，我觉得这问题挺好的，我觉得两个都有，真傻和假傻同时存在。所谓真傻，就是说。”有一部分人，你只看到他所谓专业训练，你看不到专业训练背后的意识形态。那意识形态是马克思主义，就是说，西方的现在的政治正确，这个美国的所谓主流价值观，其实是马克思主义的变种，在欧洲变种变了以后，美国从欧洲再移植过来，现在主宰了美国整个教育界。所以你要不要以为美国现在文科的教育是和这个马克思主义有巨大距离的，不是。拜登的很多政策其实和共产党很像，在剥夺言论自由啊、剥夺新闻自由是一样的。那么，具有这种意识形态背景的人，从大学毕业出来以后做记者什么的，他是很容易迷茫的，因为他没有识别力，而且他骨子里头对共产党的一套东西，他会有点喜欢的。因为他的学学校教他们的很多东西里面，实际上是暗中在保养、保养共产党的意识形态的。所以你要说他真傻吗？这就是真傻。当然也有假傻，假傻就是有的人这个不愿意去揭穿很多事情，因为这也是就好比现在在美国大学里头，你要说我批判拜登的意识形态，你马上就丢教职，被一脚踢。你能挑战吗？你可以挑战，挑战的代价很大。嗯，政府官员也一样。你你说这中国如果出这样的问题，大家会觉得那共产党的专制。那拜登呢？那问这是美国的现实，所以不要再有这个上个世纪这个所谓对西方学者的那种高度的尊敬。你得搞清楚他在讲什么。不同的人，价值观是不一样的，意识形态不一样。我们在美国其实是不是看学校的，也不是看人的，看的是这个，也不是看流派，也不是看学校，而是看一个一个具体的人，他怎么说话，他怎么想问题，然后他的话，因此你可以信几分，谁的话完全不能信，比方拜登的。那么像这样的问题呢，这咱们今天就不能谈了哈，时间到了。呃、这个杨维林问说，能不能谈谈阿卡迪夫卡的陷落？很多人对乌克兰的情况悲观，乌克兰情况并不乐观。呃，其中最主要的因素是，欧洲国家并不希望和乌克兰一起并肩的战斗。那尤其其中靠乌克兰最近的是德国，还有波兰。波兰倒是想支持乌克兰，但德国不愿意。所以，乌克兰其如果说他没有办法战胜俄罗斯，前提是。就不存在一个，呃，方这个动作、心思完全和谐的欧洲、欧盟。这个欧盟内部是四分五裂，各打各的算盘的。包括德国也是自己打自己小算盘的。所以在这样一种情况下，乌克兰本身是只靠美国，而美国呢，其实是不能够自己一。一家去帮乌克兰的，因为乌克兰毕竟是背靠欧洲的。欧洲国家如果有五花八门的小算盘，那那些算盘扒拉不清的时候，美国束手无策，也无能为力。那现在就这个局面。所以从某种意义上讲，欧洲是需要重新来重构的。这个欧盟并不是一个好的架构，而是一个。很糟糕的大锅饭，这个大锅饭现在把已经被他们吃的很稀烂了。当然，这个问题就越扯越远了。就欧洲问题、美国问题，现在都是面在面临在这个十字路口上。然后，在这个背景下，很多中国人讨论我往哪润，这还真是个大难题。因为你你想润的那个点呢、啊，那些国家本身都在不停的变，而且可能做这个。180度大转变，在你摸不清这转变的时候，你没办法确认自己的命运会如何。就不管你认得出去，认不出去，怎么认。你到了那样的地方，比方说你到了意大利，你觉得你到了一个终点吗？不见得。那你说我去巴黎好不好？等到巴黎的阿拉伯人成了要把法国人赶出去的时候，你是属于被赶的还是？加入阿拉伯人呢、啊？那么德国也有同样的问题，所以世界是不停在变的。中国不是唯一的发生变化的国家。哦、呃，那好，今天咱们就到了聊天时间结束的时时候了。呃，感谢各位观众朋友们，呃，春节假期的最后时间已经赶来参加我们这个聊天室的聊天。呃，希望大家。呃，今后继续加入我们的聊天室。呃，每个星期星期天晚上七点，呃，晚上八点，我们在这里聚会，来聊一聊当下的世界的局势，与世这个世界局势相关的美国的事情、中国的事情、台湾的事情等等等等。那么在这过程当中，我们能够找到很多大家关系。感兴趣、关心的，也对世界各个国家未来有影响的很多重要的事情，我们都拿到这里来讨论。那么也希望大家喜欢我们的这个频道，喜欢我们的正经最前线，呃，多多订阅我们的节目，呃，加入我们的会员，也为我们转传、点赞。嗯，再次感谢大家今天参加我们的节目，我们下个星期再见，谢谢大家，大家再见。